0: Deuxième tableau, chapitre 3, de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir, par Georges Courteline. Deuxième tableau, chapitre 3. L'expéditionnaire Saint-Homme, du bureau des fondations, était un maigre personnage de qui le maladif visage, éternellement en moiteur, avait l'humilité jaune claire des pommes de terre crues, fraîchement pelées. Entre les accros d'un veston encaustiqué ainsi qu'un meuble, sur les vastes glacis duquel on aurait aimé s'élancer, couvert d'épaisses fourrures et les pieds chaussés de patins, il dissimulait tant bien que mal l'attristante infamie de ses dessous, cette misère du linge qui, bon gré, mal gré, tient à déclarer qu'elle est là, se révèle et s'affirme quand même en manchette craquelée de gerçures, en faux cols chevauchés de ces cravates sans nom que seule semble avoir décidé à n'être point cordon de souliers une susceptibilité bête. Rue de l'exposition, à Grenelle, grouillait autour de ce malheureux une ribambelle de mal fichu, une fillette mi-aveugle, un crapaud de cinq ans éclopée Consolidait de béquilles son rachitisme précoce, un dernier-né encore au sein, dont le visage couleur de saint doux promettait, et une femme coiffée à la vierge qui était devenue affaune pour avoir disputé trop de pièces de dessous à l'âpreté des harangères De quoi vivaient ces gens Problème. De bouillons arrachés les uns après les autres à d'inépuisables pot-au-feu, sans doute aussi de ces choux équivoques dont les abominables relents empuantaient avec une obstination digne d'éloge le palier de leur cinquième étage. N'importe. Au milieu de cette détresse, Saint Homme, les rares moments où il n'était pas au bureau, baladait sa morne figure imperturbablement sereine, son importance de personnage chargé d'une mission officielle, et les rides multiples d'un front qu'avait ravagé à la longue le sourd travail des hantis car cette âme avait son secret cette vie avait son mystère l'ambition depuis des années qui lui pesaient comme des siècles caressée par cet imbécile de se voir élevé un jour à la dignité d'officier d'académie et en son assoiffement d'honneur exaspéré de déception sous le coup du labeur incessant d'une idée fixe tournée à la monomanie il en était venu à cette extrémité considérait le genre humain comme une grande famille unie que seulement divisait le mixte terrain de ses palmes, d'où pour lui deux groupes bien distincts le groupe ami, exclusivement préoccupé de les lui faire obtenir le groupe adverse, tout au souci de discréditer ses mérites et de compromettre ainsi ses chances à la distinction flatteuse qu'il convoitait. Des trente employés ses collègues. Pas un, bien entendu, qui n'eût son petit classement, côté cour ou côté jardin. Mais surtout lui apparaissait considérable le portier de la direction. Ah oh, ce sous-ordre Saint homme n'en osait regarder qu'avec une respectueuse terreur le masque de sournois gorille, le petit crâne aux tempes dévastées, dont se dissimulaient les seins d'obscures pensées sous la feinte bonhomie d'une casquette trop large. Oui, formidable car toutes, eux, tel se révélait à ses yeux, ce concierge appelé Boudin. Disons tout. Un fréquent cauchemar, familier de ses nuits tourmentées, le lui montrait, enveloppé jusqu'au cils d'un manteau couleur de muraille, volant à de mystérieux rendez-vous où le venait bientôt retrouver le directeur des dons et lingues. Des enfoncements de cul-de-sac déserts abritaient ses entrevues le maître et le valet s'y abordaient avec des airs de conspirateurs, et, durant des heures entières, à la faveur des ombres de la nuit, ils s'entretenaient à voix basse de questions et entraient à l'administration. Celui là, recueillant des lèvres de celui ci tous les renseignements de nature à éclairer sa religion sur le compte de ses employés. Leurs heures d'arrivée à la direction leur hâte à en partir le soir leur tenue dans la rue vano le nombre de camarades mâles et femelles qui leur venaient faire visite la quantité de bouteilles de bière qu'ils se faisaient monter les jours de grande chaleur etc etc tant et si bien que l'obsession de son rêve ayant petit à petit empiété jusque sur ses veilles, saint homme en était arrivé à fournir des dix et onze heures de présence où les autres en fournissaient quatre et à rayer de ses papiers tout ce qui de loin ou de près pouvait ressembler à un congé plus de vacances réglementaires de lundi de pâques de premier de l'an de quatorze juillet ou de vendredi saint le petit boiteux fut venu à claquer, qu'il l'eût fait mettre en terre à l'aube, de façon à pouvoir encore être au travail avant tout le monde. Il venait au bureau le dimanche, et comme le concierge, ce jour-là, mettait à profit ses loisirs pour aller prendre le vermousse avec des cochers du quartier, il lui arrivait de l'attendre des heures, sous le porche glacial de l'immeuble, payé de sa peine si, à son retour, le pipelet le saluait d'un air flatteur. « Ah !»« Quel bûcheur, ce monsieur Saint-Homme C'est donc comme ça que vous êtes tout le temps sur la brèche ?» Il lui donnait sa clé. « Voilà. Merci, Boudin, » disait Saint-Homme. Et, par le vide de l'escalier, il s'élançait à la conquête de ses palmes. Jusqu'au soir, seul en son bureau, il abattait de l'expédition, au milieu d'un silence si grand qu'il en avait par instant aux oreilles, le bourdonnement de gros coquillages, s'interrompant de temps en temps pour étirer sa lassitude et jeter un coup d'œil par la fenêtre ouverte, à cet azur des dimanches parisiens qui évoque les longues promenades au bord de l'eau. Les haltes sous les tonnelles, les paresses et les vagues sommeils sur les herbes rôties des fortifications. Cela avait amené ceci, une exploitation en règle de ce délire vaniteux, et de la part du directeur, qui l'entretenait jalousement, mais se gardait bien d'y satisfaire, un homme persécuté de revendications criardes, éternellement tiraillé entre ses bonnes intentions, et l'impossibilité de les réaliser, faute de capitaux suffisants et de la part des employés qui très bien se soulageaient sur lui du surcroît de leurs besognes en lui disant « Faites donc ça !» avec des airs sous-entendus de « Messieurs qui ont le bras long !» Larier surtout, en jouait. c'était plaisir de voir ça. Cette fois, ce fut un délice. Chassant d'une poussée de l'épaule la porte de la pièce où travaillait saint -Homme, la face en sueur, les coudes en travers de la table. « Hé, hey Saint-Homme, bonjour !»— Tiens, c'est vous ?— Oui, et avec du neuf, mon cher. Il avait forgé une histoire admirable, un fourbi de secrètes incointances avec un mystérieux monsieur que sa discrétion naturelle lui interdisait de citer, mais qui, très haut placé dans la bonne grâce présidentielle, se met à son bon plaisir des mannes de rubans violet en sorte que depuis deux ans, il cultivait en les alimentant les convoitises de son collègue, ayant toujours à la disposition de cette brute des piles de dossiers amassés et des cliquetis argentins de palmes académiques. À la révélation qu'il y avait du neuf, Saint-Homme se roidit contre une défaillance, mais quelle que fût sa volonté à masquer pudiquement son trouble, un hoquet okay d'émotion coupa en deux morceaux le « Entrez donc » qu'il jetait à l'arrière. Celui-ci, dont on voyait juste la figure et le haut de l'épaule engagé dans l'entrebâillement de la porte, se faisait fort tirer l'oreille. Il jouait le monsieur débordé de besogne, qui repassera une autre fois n'ayant pas le temps de flâner. Enfin, sur de nouvelles instances, il dit qu'il voulait bien rentrer une seconde, une seconde, mon vieux, pas plus, parce que vous savez j'ai affaire. Eh oui, eh oui. Il entra donc, pliant sous le poids des dossiers qu'il maintenait de son bras sur sa hanche et dont il se hâta de caler, à la mollesquine d'une chaise, la pile énorme et vacillante. Mais déjà, saint homme s'en était emparé, et pendant que l'autre, bon apôtre, mimait la stupéfaction, interrogeait l'air bête « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il l'allait enfouir sans maudire, en les enfoncements d'un placard qu'ensuite il refermait à clef. Ne vous inquiétez pas. »« Comment ?»« Laissez donc, je vous dis, laissez donc !» Vous pouvez bien me permettre de vous donner un coup de main. » Alors, l'arrier fut grandiose. Hautement, il se récria, il se plaignit que ce fût toujours la même histoire, et déplora amèrement la sottise dont il témoignait en se laissant tout le temps pincer. Il finit par élever la voix et par exiger ses dossiers. Saint homme dut faire valoir des droits. Affectueux et ferme tout ensemble, il le sait que... Permettez !» devant lequel on n'a plus qu'à baisser pavillon. En même temps, de ses doigts ouverts, sur le geste avancé de l'arrié, il faisait taire les discrétions absurdes, opposait une digue infranchissable au flux des généreuses fougues. « Je sais ce que je vous dois, je le sais, et plus un mot, hein, il suffit. »« Que vous me contrariez, » fit l'Arrier. Sur quoi, sans transition, ça marche, votre affaire. »« Oui ?» questionna le pâle symptôme. Tout à fait, oh, mais tout à fait. J'ai vu notre homme hier soir. Eh bien, eh bien, l'affaire est dans le sac. Il a longuement parlé de vous au président de la République, qui s'est montré fort attentif et aussi bien intentionné que possible à votre égard. Ce sera pour le 14 juillet. Sûr Ou pour le 1er janvier Pour cette année, enfin, ou, ou l'autre. C'est imminent, en tout cas. Il parlait et les yeux de saint homme flambés verts tels les yeux en bouchon de carafe de ces gigantesques poupées qu'anime au le ventriloque cependant qu'à grenelle rue de l'exposition oh, quand on pense criait la femme devant le vide sinistre du buffet quand on pense que depuis sept ans on ne l'a pas augmenté d'un sou deux cents francs seulement mon dieu une augmentation de deux cents francs et ce serait le loyer payé Fin du chapitre 3 du deuxième tableau.